0: Sånn. At, hvordan ville det vært å være humla og bare glede seg over hvordan det var det hadde vært fantastisk vi undrer oss jo fordi vi ikke forstår helt eller fordi vi er nysgjerrige og av det til sånn at det var ting med med lurte på før men så fikk vi svar og så var det ikke noe mer å lure på og så er det andre ting der der magien forsvant litt. Sant? Altså det var liksom, ja, stemning og undring, og så, og så forsvant litt må det, gleden over det der. Er det ting det, du lurer på fortsatt? Og er det så sånn at du, du søker svar, eller er det litt greit egentlig, å ha litt undring? At det må det gleden over undre seg. Gjeterne kom til stallen, og de andre undret seg. De stilte litt spørsmål, undret seg over det hjertene fortalte. Går det an tro på det här. Og noen dager senere, eller år senere, så kommer Jesus som 12-åring i tempelet. Foreldrene har lett litt annet, sånn at han er vekket. De kom inn i tempelet, der sitter han og snakker med disse fariserene, og så står det med den første reaksjonen. De var slott av undring. Och så lurte de på, hvorfor er det verden han ikke sagt fra? Och det är ju på. Hur gör en 12-åring av sig i templet i löp av 3 dagar, ifråde sova och äta? Har han bara sovit ute på gator? Vad vad gör Jesus? Är någon to tossig av han? Det är ju inte bara bara för en 12-åring i Jerusalem heller att klara seg tre dagar allena. Gud skapte undringen. Og jeg tenker at undringen har forskjellige navn. Eh, om vi kan få opp noen eksempler her i forhold til nysgjerrighet, i forhold til forundring. Det også oss oss, fordi det, vi lurer på ting, på hvorfor er det sånn. Og så är det ett stykke hverdagsmagi i det må du undrer seg over ting. Bare kjenne litt på at ja, det var noe å fundere på. Jeg slo opp i synonymerboken, det var det to grupper når det kom, det å undre seg. Det, det ene var forbause, overraske, litt av der elementet der, og så var det det mer fundere, grunne på, overveie, filosofere. Det var det der å hive det litt sånn fram og tilbake. Eh, og så prøvde jeg å finne et antonym, altså det motsatte å undre seg, men det klarte ikke synonymerboken å komme opp med. Så det måtte jeg finna på selv. Og jeg tenker at Antonyme må jo være likegyldighet. Forundring, spørsmål. Det er noe liv i det. Det er noe som påvirker oss. Men jeg tenker at vi er ikke er nøytrale når vi stiller spørsmål, og med de store spørsmålene her i livet. Da har vi på oss et sett med briller. Og verden får en farge ut ifra det som er har vokst opp med, det som har satt seg. Vi ser ikke nøytralt på verden. Og disse brillene våre, kulturelle briller, verdensbilder, de styrer jo både hvordan vi tror, hva vi kan tenke, styrer handlingene våre, og de styrer også hva vi håper på, hva vi ser frem mot. Og... Hva dine har påverkat dina briller. Någon har vuxit upp med ett religiöst kristent världsbilde, akademisk vetenskaplig moralistisk. Karma och skäde brukade bara här på mode som mode ut. Mode ytterpunkter på vuxer då upp med att det var en förklaring på ting, en orsak till ting eller var det sant sånn på mode ting sker, men förhållas till ting som sker. Det blir lite sånn ytterpunkter i förhåll till hur ska man förhålla sig till världen? Jag tänkte lite bak på egen uppväxt mode i förhållande till vad vad blev hållt fram. Och i min uppväxt var jo mission var det stora. NMS. Hela världsbilden kunde nästan mode samla i NMS. <laughs> Sant? Ni kan se det er att jag växte med en det, det, det var en stor del av världsbilden. Eh, far var väldigt ofta ute i utandelse. Så klart det der utandne seg. Det var en del av det som blev sådd in genom mors mjölk och han var jämpestresser på systrar med som reste på team och dro världen runt och skulle göra allmuliga sånt grejer. Och det var det var grejt ett år. Men tre. Då satt far hemma och var ganska stressad i sitt eget världsbilde på hur dette skulle gå. Och så har det gått ganske grejt. Och så huskar i den här upplevelsen som andra klassing med bodde på Eikeland Närheten av onkel så drev gård, og ute hentet stein. Det var en del av vår arbeid. Det var for å kjøre traktoren frem, som andreklassing. Fem meter frem, nå skal vi hente stein fra neste stykke. Og så var det der honnør-ordet arbeidskar. Som jeg vokste på det ordet. Oddbjørn, du er en arbeidskar. Og det sa meg noe om det verden spilte, eller det som var viktigt. Det satte seg litt i brillene mine på et vis, i forhold til hva jeg søkte andre kjennelse for, i det året, spesielt i andra klasse, å være i nærheten av gårdslivet. Så vi har disse brillene. Men det som då er litt krevende, det är når vi oppdager at det er noe forhold mellom brillene våre og virkeligheten vår som ikke stemmer. Og det er derfor jeg valgte dette bildet. For vi har våre briller. Mine blå briller, om du vil. Og så oppdager jeg at det stemmer ikke helt med virkeligheten. Det er noen som skurrer her. Det er noen som sier noe annet. Det er noen som sier at apelsin er gult eller oransj. Det er ikke blåt. Og har en feeling at jeg har rett. Utrolig kjipt å ta feil. Og sånn brytes også genom ungdomstiden våre bilder på det vi må vokse med, mot virkeligheten. Og noe tenker vi at foreldrene våre tog feil. Og så begynner vi å endre på brillene våre, og skru på om fargene, og få liksom fram den rette fargen som gjør at det kan stemme med vår forståelse av verden. Et litt eksempel. Det her med universet vårt, som han tenkte stod fast. Det var liksom fastlagt forever. Og så er 1929, så er Edwin Hubble der med teleskopet sitt og kikker ut i verdensrommet. Og han sier at det er noe som ikke stemmer. Universet beveger seg. Og i 1931, da kjører han opp Albert Einstein, og så sier han, «Kom og sett deg i bilen min. Du skal være med se på et rart fenomen.» Og så blir Albert Einstein med han i bilen, opp til der han har det der teleskopet sitt, og ser ut, og får se på en måte for første gang verden beveger seg. Så skulle det ta litt tid for dette med kosmisk bak, bakstråling, allt det der ble oppdaget, men de første sporene til å tenke rundt det Big Bang var skapt. Fordi at står stilt, universet står ikke stilt, det er hva da med våre verdener og det vi tenker? Nå må jeg det skurrer litt. Hva er det da som skjer? Bare til neste bilde. Jo, det som skjer det at vi begynner å vandre. Vi begynner å bevege oss. Og for de fleste av oss, så tror jeg at den der første undringen, lite der er med ting som man har voks opt med. eller tänkt på var viktig og som ikke blir så viktig lære. Den fyste fasen det er ganske kritisk, for han kjelten väldigt bra for oss. Han er helt nu men han er kjjelten bra for oss. For de at det er med lite ingen mans land. Og ofte såjr med en del, valg i sånne overganger, som må kan være litt dumme. Det kanske kanskje lettere å se på kjendisene. Og jeg uttaler meg ikke om tro i dag. Og jeg har ikke lyst til å plassere i bås. Men jeg har lyst til ta noen eksempler som jeg tror mange av oss kan kjenne seg igjen. Ta Bjørn Eidsvåg og Sikvart Aslan store kristne forbilder i min ungdom. Og så begynte de å stille spørsmålstegn med en del ting i den kristne tro. Og for meg som 25-åring og litt rundt det, så syntes jeg det var ganske krevende å forholde seg til. For jeg syntes de gjorde en del løgne valg. Og de tok et oppgjør med en del ting i den kristne tro, som jeg syntes var ganske krevende som på en måte... Hva er disse her som forbilder? Og noen av dere var på Bjørn Eidsfolk sin forestilling for et eller to år siden, det han på en måte ta litt sånn oppgjør med sin egen bederhushistorie og det ene og det andre. Og så er det han opp med å spørre på en måte, hvem er Jesus? Og går det an tro på Jesus i dag? At han er så unik. At han er Guds sønn han er frelser. Går det virkelig an tro på det i 2019? I fjor så stilte spørsmål til meg noen Guds bilder. Livvakt, forskjellig måte bare uh, få trenger med Gud var spørsmålet, så kom og disse her er forskjellige Guds bildene. Bare gå videre, Øystein. Bare blad videre til neste. Dette, Livvakt, det er Gud som ikke lar vonde ting skje med gode mennesker. Men hva då når gode mennesker opplever vonde ting? En Gud som alltid oppfyller våre ærlige bønder. Men så opplever hun ikke alltid svar. Kjæreste Gud, en Gud som alltid kjennes nær, og så videre. Skyld Gud, elsker meg, ja, men på tross av hvem jeg er. En Gud som ber meg velge mellom tro og fornuft. Og forklaringsgud, en Gud som forklarer allt vi ikke kan forklare. Men hva med da vitenskapen, da finn en forklaring på noe som vi har sagt, ja, men dette er jo et bevis for at Gud finnes. Og så har jeg jobbet litt nå med dette konseptet for konfirmantforeldre, anno 2019, som jeg har kalt det. Eh, og jeg merker jo at det, det gjør noe med meg å stille spørsmål og at jeg i begynner å vandre. Dette mellom hva jeg har vokst med og virkeligheten. Det er masse etiske spørsmål som svirer rundt i hovet På, er det så galt av sex for ekteskapet? Må vi ikke bare godta samboerskap, at det er en del av kulturen vår nå? Sannsynligvis vil så mange av ungene våre bli samboere, hva skal vi hålla fast på? Så det er de etiske spørsmålene. Det må jeg litt forundre over at dette med tvillingen bort ikke går så inn på sånn innpå meg. Det blir nesten sånn, KRF holde på med de der gamle greiene? Min opplevelse, sant vel? Men så er det jo viktig. Det må jeg litt forundre over at så store, viktige ting ikke angår meg. Jeg tenker at vi må ha et stort rom her i kjerket til å stille spørsmål. Vi må ha et stort rom til å undres overalt. Men jeg tror at skal det bli bra for hver enkelt av oss, så trenger vi et holdepunkt. Så trenger vi et orienteringspunkt. Og jeg tenker, det er det Gud gjør når han sender Jesus til å være en del av vår virkelighet. Ikke bare den guden som er langt i vei, men til å være en del av min virkelighet. Og så gir mig rum til hvor du kunne gå til ham med disse spørsmålene. Med undring som drivkraft og Jesus som orienteringspunkt prøvde mig på en titel. Den har du sikkert på en slide, har du ikke det, Øystein? Og det var grund grunn av dette bildet jeg så for meg, lysgloben. Samme hvor står, samme hva jeg undrer meg over. Så er det et spørsmål, er du klar for i starten på 2019. Å sette Jesus på toppen der, som et orienteringspunkt. At sammen om kart og virkelighet ikke stemmer helt, og det er ting som skurrer og ting du lurer på, er du klar for å si at Jesus er det orienteringspunktet som skal være der og styre alt. At Jesus er Guds sønn, sand Gud og sandt menneske. At han kom som frelser. At han er den som holder allt sammen. Og som også styrer hva jeg tror på, handle håpet på. Hebrebrevet forteller at det er skrevet til en gruppe av jødekristene som begynte å lure. Jesus hadde sagt at han skulle komme snart igjen, og så fortsetter forfølgelsen, og de mister mot det. Og så skriver forfatteren, vi vet ikke helt hvem det er, noe kan minne om Paulus, for han, han hilser fra Timotheus, og han hilser fra de hellige i Italia, men vi vet ikke helt hvem det er. Men det han skriver er ført, Talte Gud til oss gjennom profetene. Nå han talt til oss gjennom sønne. Når har en øverste prest, som har åpnet veien til Gud, så la oss holde fast på bekjennelsen. Og det som var slutten av teksten. Derfor, når vi har så stor en sky av vittner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss. Med blikket festet på han, som er troens opphavsmann og fullhender. Han bruker ordet derfor 27 ganger i Hebrebrevet. Og så hiver han på en 10-15 av siden vi nå har. Så det er, bare, det er bare sånn gjennomsyring. Jeg anbefaler dere å lese Hebrebrevet. Fantastisk sånn oppmuntring til det å La Jesus være på det orienteringspunktet for all undring. Og for min del så er det, det jeg ønsker å starte 2019. Og som jeg sa på julaften, at jeg lurer på hvordan jeg hadde taklet det og vært der i år 33 og år 0 og opplevde det som skjedde. Jeg er utrolig glad for at jeg har virkningshistorien av både juleevangeliet og påskeevangeliet. Jeg har sett hva det har betydd opp gjennom historien, generasjon etter generasjon. Jo, det har vært maktmisbruk, det har vært feil, det har vært ene eller andre men på en eller annen måte, så har dette budskapet vist seg å ha en kraft som kan forvandle menneskets liv, som kan gi håp, og som kan gi frelse. Selv om du ikke har allt på plass, Är du klar for å sette Jesus på toppen av din egen klode. Og sier det ja. Jeg ønsker ha Jesus der, som det orienteringspunktet. Jeg har lekt litt mer bønn ut fra Filipper eh, 2. Så kan jeg finne frem den bønnen. Jesus, du var i Guds skikkelse, men du tviholdt ikke på din posisjon. Du gikk avkall på ditt eget og kom som en tjener. Du blei som en av oss i all vår menneskelighet. Du fornedret dig og blei lytet til døden, ja, døden på korset. Derfor er du opphøyd til det høyeste, og du har fått navnet over alle navn. Og derfor bøyer jeg mig for dig og bekjenner at du er Herre til Gudfaders Faders ære og ber om nåde til å følge dig ydmykt og trofast. Hva med å be en bønn som dette? Bare å ta den første gang en gang til. Og må du se på Jesus. Hvem er han? Hvem ga han seg ut for å være? Og så min respons i det neste, eller din respons, så du tar det neste bildet. Og faktisk bøye meg og bekjenne at du er Herre. Du er måte, orienteringspunktet mitt, på toppen av min egen klode, mitt eget verdensbilde. Og jeg ber om nådet å følge deg ytmykt og trofast. hver for oss der med. La oss bare ta et lite minut i stillhet. Hva er du klar for å si til Jesus med starten på et nytt år? Er du klar for å si det? Jeg plasserer deg der. Jeg vil kjenne at du er Herre. Du er frelser til Gud Faders ære. Eller er det noen forbehold som må du også trenger å sette ord på i møtet med Jesus. Jesus er gående. Jesus, jeg vil takke deg for at du alltid hører meg. Når jeg kjenner meg liten, misten du meg styrke gang på gang. Jesus, jeg Du kom hit ned til oss med bud Hjelper du å huske det? Jesus, jeg vil takke deg For at du alltid hører meg Når jeg kjenner meg lite, og straff jo, du meg styrke Gant og glad Jesus Jeg vil alltid Fri av Du har sagt du er glad Derfor har jeg blid. alltid høyre meg. Når jeg kjenner meg lite, nussel og svak, gir du meg styrke langt og klar. Gir du